0: Hallo und herzlich willkommen zum Leiter-Podcast. In dieser Episode und in noch ein paar weiteren, die ich vorhabe zu produzieren, geht es um die Frage der Selbstführung, Selbstleitung. Das ist die, nach Meinung vieler Experten, schwierigste Aufgabe einer Führungskraft, sich selbst zu leiten. Und irgendwie ist es klar, es ist ja leichter, einem anderen zu sagen, hey, mach mal das, Du musst früh aufstehen, du musst eine gute To-Do-Liste haben, du musst priorisieren, Pareto-Prinzip anwenden, Eisenhower-Prinzip anwenden. Du musst einfach dich selbst überwinden, musst gut kommunizieren und so weiter und so weiter und so weiter. Und es ist eben leichter, das anderen zu sagen, aber es selber durchzuziehen, ist dann nochmal eine andere Baustelle. Was ist Selbstleitung, was gehört dazu und warum ist Selbstleitung so wichtig? Diese Frage ist berechtigt und sie wird immer wieder gestellt. Nun, die einzige Person, die ich konstant in jede Leitungssituation, in jede Führungsaufgabe mitnehme, das bin ich. Und ich habe ganz eigene Begründungen, ganz eigene Motive, ich bringe Wunden der Vergangenheit mit, Ängste, ich bringe meine Persönlichkeit mit, mit Stärken, mit Grenzen, einige Aufgaben liegen mir sehr, einige Menschen mag ich sehr, andere fordern mich mehr heraus Bestimmte Prozesse, bestimmte Themen inspirieren mich, andere löschen mich ab und ich reagiere da. Ich nehme mich in die Situation mit und wenn ich nicht weiß, was da in mir läuft, Wozu ich wie reagiere? Ich liebe es ja immer, final zu fragen, nicht kausal, also zurückzugucken, warum war das jetzt so, sondern final zu fragen, wozu, was ist mein Gewinn, wenn ich das tue oder vermeide? Wenn ich da Zugang habe zu diesen tiefen Motiven, also Begründungen meines Verhaltens, dann, klar, dann kann ich natürlich eine Situation anders äh, steuern, anders lenken, ich nehme mich anders wahr, ich kann eine... Atmosphäre, eine Umgebung für andere schaffen, die mit mir gemeinsam unterwegs sind, das auch für sie angenehmer ist. Und wenn wir voneinander wissen, wie wir ticken, was uns bewegt, wo unsere blinden Flecken oder roten Tücher sind, klar, dann kann doch die Zusammenarbeit viel besser funktionieren. Nun, Selbstleitung ist ein, ein äh, Päckchen, das wir jetzt mal aufpacken wollen und mal schauen, was ist denn da alles drin. Thomas Harry hat in seinem richtig guten Buch »Von der Kunst, sich selbst zu führen« eine Gliederung in vier Teile vorgeschlagen und so hat er sein Buch danach aufgebaut. Und ich finde diese Gliederung hilfreich und an der orientieren wir uns mal kurz. Er sagt, alles beginnt mit der Selbstverantwortung. Ich begreife, dass ich für mein Leben zuständig bin. Nicht auf Dauer meine Eltern, meine Vorgesetzten, meine Ausbilder, meine Professoren, Irgendwer, ich bin für mein Leben zuständig. Ich darf nicht kneifen, sondern muss mir ins Auge schauen und sagen, okay, was ist los in meinem Leben? Ähm, ich habe eine Verantwortung für mich selbst, die kann ich an niemanden delegieren. So beginnt die ganze Frage nach der Selbstleitung. Ich übernehme Verantwortung für mich selbst. Im zweiten Schritt, auf der Grundlage, dass ich die Verantwortung nun übernehme, gehe ich in die Klärung, die sogenannte Selbstklärung. Das sind Fragen wie, wer bin ich eigentlich? Meine Identität? Was kann ich? Was sind meine Fähigkeiten, Kompetenzen, Erfahrungen? Was kann ich? Was will ich? Was sind meine Grundsätze, meine Werte, meine Überzeugungen? Welche Ziele inspirieren mich? Und was möchte ich mit meinem Leben und durch mein Leben bewirken, bewegen, erreichen? In der Selbstklärung lerne ich auch meine... Grenzen und meine Potenziale kennen, ich weiß, mit welchem Tempo ich gut unterwegs sein kann, welche Menschen mir liegen, in welchen Situationen ich aufblühe und in welchen ich vielleicht beginne zu welken. Diese Selbstklärungseinsichten helfen mir dann, eine gesunde Selbstfürsorge für mein Leben aufzubauen, einen Rahmen zu setzen, der mir gut tut. Viele in unserer Gesellschaft beuten sich aus, auf, nein, aus. Also, die Selbstausbeutung, die ist schon richtig krass. Wenn man sehr talentiert ist, viele Möglichkeiten hat, einem alle Türen offen stehen, dann, äh, boah, wenn man für alles offen ist, meinte jemand mal, wäre man nicht ganz dicht. Auf jeden Fall ist die Gefahr, wenn man sehr talentiert und mit vielen Optionen beschenkt ist, ist die Gefahr sehr hoch sich selbst auszubeuten. Man kann sich aber auch selbst so schützen, dass man nie richtig in eine Arbeitstemperatur kommt. Und das ist genauso frustrierend. Man sieht das bei Hochbegabten, die verhalten sich zuweilen genauso asozial in der Schule wie Menschen, die mit dem Stoff irgendwie nur kämpfen und überfordert sind. Sie sind unterfordert. Das gehört ja auch zu dieser Frage der Selbstklärung. Was ist mein Potenzial? Was ist mein Tempo? Was passt zu mir, wenn... Meine Fähigkeiten, meine Identität, meine Werte und alles, was mir im Leben mitgegeben ist, mit dem zusammenpasst, was die Herausforderungen meiner Lebenssituation sind, wenn quasi die Schnittmenge richtig groß wird, dann entsteht ein «Sweet Spot». Bill George, Professor der, an der Harvard Business School, hat diesen Sweet Spot so dann beschrieben, The Sweet Spot of Motivated Capabilities. Dieser, dieser tolle Punkt, wo meine Motivation und meine Fähigkeit optimal zu der Aufgabe passen. Und das im richtigen Tempo, in, in der richtigen Dynamik, das ist schon richtig gut. Und da komme ich dann eben mit diesem Verständnis aus der Selbstklärung auch zu einer guten Selbstfürsorge. Soweit mal für heute. Vielen Dank, dass ihr dabei wart und bald geht es weiter in dieser neuen Serie. Hab einen guten Tag. Tschüss.